0: Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñame en Juan 17. Tenemos el privilegio de regresar a esta oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Eh, hoy estamos muy conscientes de la encarnación de Cristo. Eh, estamos recordando lo que debemos de recordar todo el año, de que el eterno verbo de Dios se hizo carne. El Hijo de Dios se humilló, se hizo 100% hombre. Y pues por todos lados aquí en diciembre vemos imágenes del pesebre de un niño Jesús en el pesebre. Y qué bueno, porque nos recuerda de que nuestro Dios Todopoderoso se hizo hombre. Lo que vemos ahí en el pesebre es un, un niño, no, no lleno de gloria y majestad, sino un niño pobre. Un niño sin atractivo, despreciado, desechado por los hombres. Un niño... Sin gloria y sin hermosura. Eh, pero hay que recordar, en particular en diciembre, de que ese niño no se queda niño. Eh, ese niño eh, crece y después de su cruz es glorificado. ¿no? Eh, Juan dice en su prólogo que, que Luis ya leyó en Juan 1.14, de que por su encarnación en eh, nosotros luego. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eh, de hecho, es un poquito más tarde en, en su vida que Juan, en Apocalipsis 1, ve a, a Jesucristo de nuevo. Pasaje que conocemos ahí en Apocalipsis 1, eh, que ahí por el versículo 13, Juan dice que, que vio a uno semejante al hijo del hombre. Es decir, un hombre. Pero cómo es este hombre, dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estreño de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza y cuando le vi caí como muerto a sus pies. Qué interesante que Juan ve a un hombre, pero ahora un hombre donde su gloria no estaba velada, sino un hombre que, que estaba manifestando y brillando toda la gloria de Dios. Juan ve la, la cara de Cristo y percibe todo el esplendor, esplendor de su persona. Por un lado, vea a ese cordero inmulado, su naturaleza humana, su cuerpo creado, dependiente, compasivo, comprensivo. Y por otro lado, el león, el león triunfante, su naturaleza divina, que goza de, de asedad, autoexistencia, que, que no recibe, que no necesita a nadie ni a nadie, sino que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 19, Hechos 17, 25. Cristo es ese ese Dios, hombre, 100% Dios y 100% hombre. El, el puente entre dos mundos. Y ese es un concepto muy, muy importante en la Biblia, que, que Cristo goza con esas dos naturalezas. Eh, la semana pasada estuvimos viendo algo de la gloria de Cristo, de su deidad. Eh, pusimos, como hace la Biblia, a todas las criaturas, todos los seres de este mundo entre dos categorías, solamente el ser de Dios y sus criaturas y vimos de que si ponemos una línea que separa al creador de sus criaturas criaturas porque solamente existen esas dos categorías porque Dios hizo todo lo que existe Dios hizo todas las cosas que hay y si tuviéramos que colocar a Cristo de un lado de esa línea o del lado del creador o del lado de las criaturas obviamente lo colocamos del lado del creador él es quien creó todas las cosas Juan Mismo nos dice en Juan 1.3 que el verbo creó todo y sustenta todo. Hebreos 1.3, igual. ¿No? Todas las cosas fueron hechas por él. Pero lo interesante es de que, aunque Cristo obviamente es creador, lo interesante es de que la historia no termina ahí. Juan 1 no termina ahí. El verbo que estaba con Dios desde el principio, el verbo que era Dios, luego en el versículo 14... Se hizo carne, se hizo hombre. En ese momento, el creador entra en su creación. En ese momento, Cristo une un cuerpo creado a su deidad. En ese momento, hablando de la línea que separa al creador de sus criaturas, Cristo, que está plenamente del lado del creador, toma un pie y lo pone del lado de sus criaturas, tomando forma de siervo. Colosenses 1:15 dice que el que creó todas las cosas ahora es la imagen visible del Dios invisible, que él llega a ser el primogénito de toda su propia creación, llega a ser el medio físico, el medio tangible por el cual nosotros sus criaturas adoramos al Dios invisible. Por medio de la encarnación, Cristo manifiesta la gloria invisible de Dios de manera visible. Cristo, el que es 100% Dios invisible, un espíritu, espíritu invisible, ahora es también 100% un hombre visible, tangible. Y eso es importante por muchas razones. Vimos de que Cristo tenía que ser ese 100% hombre para morir en nuestro lugar, morir por el pecado del hombre. Pero también estamos viendo aquí en Juan 17 de que es el hecho de que Cristo goza de esas dos naturalezas que le permite obrar como nuestro intercesor, como nuestro mediador. Es el único de hecho que puede hacerlo. Recuerden 1 Timoteo 2.5 dice que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que Cristo es el único que puede servir como mediador entre Dios y los hombres? Y la respuesta es porque existe solamente uno que puede hablar con Dios cara divina frente a cara divina. Juan 1.1, el que estaba cara a cara con Dios. Jesucristo mismo, que habla cara a cara con Dios como un igual, pero que también puede hablar cara humana a cara humana como un igual a nosotros, los humanos, nuestro hermano mayor, Jesucristo. Increíble. Y ese ministerio intercesedor, intercesor de, de Cristo es, es tan fundamental, tan vital en la Escritura. Muchas veces no lo enfatizamos. Pero la intercesión de Cristo se presenta en la Biblia como algo esencial, como algo eh, obligatorio. Eh, sin un abogado para presentar tu caso delante del juez, sin, sin aboga un abogado para mostrar que la muerte de Cristo se hizo a tu favor, la cruz realmente no vale nada. Un abogado tiene que presentar tu caso delante del juez y mostrar que Cristo murió en tu lugar. Por eso Pablo dice, un pasaje famoso en Romanos, 8, perdón, Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero luego escuchan cómo continúa en el contexto. Versículo 9 de Romanos 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más... Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo dice que la intercesión actual de Cristo asegura nuestra salvación aún más que la cruz. Increíble, increíble declaración. Porque Cristo vivo hoy, Cristo hoy a la dieza de Dios, jamás podría permitir que uno de los suyos se pierda. Es un Fuerte consuelo para los creyentes de que Cristo intercede por nosotros. Si eres cristiano, serás, serás salvo porque hoy Cristo aboga a tu favor. Hebreos 7.25, Cristo puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es tan importante, hermanos, que tengamos un abogado delante de Dios. Él aboga por nosotros sin cesar. Y eso es muy importante para tú y yo que pecamos sin cesar. Tener un abogado delante del Padre. Por eso el pasaje tan famoso de 1 Juan 2.1 que dice de que, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Pero cuál es el problema? Pecamos. Entonces dice, pero si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación, gloria a Dios, ya que seguimos pecando. Seguimos con la necesidad de que alguien abogue esa propiciación a nuestro favor, a nuestra cuenta. Hoy a la diestra del Padre, cada vez que pecamos, por decirlo así, cada vez que pecamos, Cristo apunta a su muerte como la propiciación de cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Es, es glorioso. ese ministerio de intercesión. Aquí tenemos un abogado delante del Padre. Ahora, en las secciones anteriores de Juan 17, 1 al 5, vimos algo de, de la petición de Cristo. De que su petición es... Padre, glorifícate a ti mismo. Y la forma en que el Padre va a recibir gloria es glorificando al Hijo en la salvación de nosotros, los redimidos, que luego vamos a glorificar a Cristo quien va a glorificar al Padre. Ahora la pregunta que nos toca en esta mañana en los versículos del 6 al 8, vamos a estudiar Juan 17, 6 al 8. La pregunta es, ¿por quiénes intercede Cristo? ¿Por quiénes ora Cristo? ¿No? Sabemos la, la petición, que es lo que Jesucristo pide, pero la pregunta es, ¿por quiénes pide esto? ¿Por quiénes ora? Y Cristo describe a ese grupo en dos maneras, desde dos perspectivas. Primero en versículo 6, describe la obra de Dios por los suyos. La obra de Dios por los cuales Cristo intercede y luego en el 7 y 8 la responsabilidad de ellos por los cuales Cristo intercede. Dos descripciones de los eh, suyos los cuales Cristo por los cuales Cristo intercede. Primero la obra de Dios por ellos y luego la responsabilidad de ellos hacia Dios. Vamos a leer el pasaje hermanos. Eh, para darnos un poco el contexto, vamos a leer del 1 al 8. Juan 17, 1 al 8, 1 al 8, dice así la palabra del Señor. Esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Vamos a orar. Señor, como siempre, cuando estudiamos tu palabra, oramos que tu Espíritu Santo, ilumine nuestras mentes y que podamos ver tu gloria en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a maravillarnos de Él para que podamos darte la gloria y la honra y que podamos poner en práctica lo que aprendemos, que podamos obedecerte y glorificarte, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Eh, pensé ya que vamos ya tres sermones en, en, en este capítulo Juan 17 y planeo estar tal vez siete ocho mensajes en el capítulo. Tal vez darles la perspectiva en general de todo el capítulo, ver cuál es el punto de esta oración eh, intercesora. Eh, entonces, básicamente, si lo dividimos en, en esas siete ocho partes, en los primeros versículos que vimos, eh, vemos de que Cristo pide que Dios le glorifique en su obra de redención para que el Padre sea glorificado. Eso fue el versículo 1. ¿no? Glorifícame para que yo pueda glorificarte a ti. ¿no? Y la forma que Cristo va a glorificar a Dios es por medio de la redención, de dar vida eterna a los suyos. Luego, en la segunda sección vemos en el 4 y 5, en que Cristo explica que, que Él merecía que su Padre le glorificara ¿Por qué? Por su obediencia humana y por su deidad gloriosa. Luego hoy en el 6 al 8 veremos para quién es Cristo intercede. Y intercede por los discípulos que habían sido escogidos por el Padre y evidenciaban esa elección por su obediencia. Luego en el centro de la oración, en el, 6, perdón, en el 9 al 16... Cristo pide protección por sus discípulos. Es un misterio glorioso, pero básicamente Cristo está frente a la idea de la cruz, a la verdad de que él va a sufrir en la cruz y tomar la copa de la ira de Dios. Y en vez de estar preocupado por sí mismo, está preocupado de que en ese momento de agonía y sufrimiento no va a poder guardar y proteger a su esposa, a su iglesia. Entonces ruega al Padre. Mientras yo voy a estar sufriendo, Padre, los míos, guárdalos. Luego, en la quinta sección 17 al 19, Cristo pide que sus discípulos puedan cumplir con su misión como Él está cumpliendo con su misión. Y la misión de los eh, discípulos es el evangelismo. Explica esto aún más en la sección número 6. Eh, en los versículos 20 al 23, donde Cristo explica que la misión de sus discípulos es llevar la palabra a los demás escogidos para que todos seamos uno en Dios. Y finalmente en el 24 al 26, Cristo pide que todos los redimidos glorifiquen a Dios por medio de Cristo. Esa es la esencia de la oración. Cristo quiere que su Padre sea glorificado al obrar por medio de sus discípulos a reunir. A todos los redimidos en un solo cuerpo para así glorificar a Dios. Pero en un sentido, la idea que precede todo esto es la que nos tocó hoy. Y es para quienes aplica esa oración. Quienes califican eh, para esa intercesión. ¿Por quienes intercede Cristo? Versículo 6. veremos primero qué es lo que Dios ha hecho por ellos. Versículo 6 dice... He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y hay, hay tanto aquí eh, que es bueno deteneros un poquito. Recuerdan que la misión, la obra del Cristo en este mundo era manifestar la gloria de Dios a los suyos. La misión del Mesías en este mundo es mostrar la gloria invisible de Dios a la creación, a los redimidos. Dios es invisible, no podemos ver a Dios, no podemos ver la gloria de Dios. La misión de Cristo es revelar esa gloria en esta creación física creada. Recuerdan Juan 14, 9. Cristo dice: El que me ha visto a mí, ha visto mi cara física, ha visto a Dios, la gloria del Dios invisible. Colosenses uno 15. Cristo es la imagen física. De la gloria del Dios invisible. Hebreos 1, 3, Cristo, el resplandor físico, tangible, visible, de la gloria invisible de Dios. Juan uno 14, ya lo vimos. Es cuando el verbo se hizo carne que vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. ¿Y por qué era tan preciso, tan necesario ver la gloria del Hijo? Bueno, si seguimos en el párrafo, Juan uno 18 lo explica. Y que era necesario ver la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que revela al Padre. Dice, a Dios nadie le dio jamás. Pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, ¿él qué ha hecho? Él le ha dado a conocer. Él ha hecho brillar la gloria invisible de Dios aquí en este mundo físico. Dice que el Hijo, debido a su humanidad, ha hecho visible la gloria majestuosa de Dios. Ya que la gloria del Hijo es la misma gloria de Dios. Ya, ya lo vimos, recuerdan, en el versículo 5, Juan 17, cinco, de que Cristo dice, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Comparten la misma gloria. Entonces, la gloria visible del Hijo es lo que hace brillar la gloria invisible de Dios en este universo material. Ahora dices, Josías, ¿por qué estás hablando tanto de gloria si la palabra gloria ni siquiera existe aquí? Bueno, estoy tomándolo de, de la palabra nombre. Porque Cristo dice, he manifestado tu nombre a los que me diste. Y en la mente judía, aquí en la Biblia, la idea de un nombre es lo que representa todo lo que es esa persona. Decir, he manifestado tu nombre, es sinónimo a decir He manifestado la totalidad de todos tus atributos, toda tu gloria, todo lo que te define. Así la palabra nombre se usa en la Escritura, de hecho, muchas veces aquí en Juan. ¿no? Y, y entonces cuando Cristo dice, he manifestado tu gloria, tu nombre a los que me diste, está hablando de todo su ministerio, incluyendo la cruz y resurrección, de que toda su misión de redención, es lo que manifiesta la gloria de Dios. Recuerden de que en Juan 17, Jesús está hablando de manera proléptica. Es decir, que está hablando de eventos futuros, la cruz y resurrección, como eventos pasados. porque eran tan seguros? Él dice, ya no estoy en el mundo. Él dice en el versículo 4, ya he acabado con la obra que me diste de, de hacer. Entonces, cuando dice, he manifestado tu nombre, está hablando de de toda su vida, incluyendo su cruz y su resurrección. Está diciendo que su vida terrenal, de principio a fin, es lo que hace brillar todo el ser de Dios, todos sus atributos, toda su gloria. Y eso es lo que significa nombre, ¿no? toda la esencia de Dios. Recuerden Juan 1.12, somos los que creemos en el nombre de Cristo, que somos hijos de Dios. Juan 3, los condenados son los que no creen en el nombre de Cristo. ¿No? Y así es en toda la Biblia, de que el nombre de alguien, el nombre es, es la etiqueta que representa todo lo que es esa persona. Cuando tú quieres hacer referencia a lo que soy, pues usas es mi nombre, Josías. O sea, Josías es la, la etiqueta, es la identificación con lo que soy. Ahora, a diferencia de los judíos, nosotros no necesariamente relacionamos el significado del nombre con el significado de la persona. Josías no tiene mucha relación necesariamente con, conmigo, el, el, el significado del nombre. Pero en el contexto judío sí. Eh, un comentarista dice, el nombre transmite la naturaleza y esencia de lo que ha sido nombrado. Por ejemplo, si, si pensamos en los nombres en la Biblia, Eva recibe ese nombre ¿por qué? Por ser madre, eh, de todos los seres vivientes vemos de que igual con Adán igual con Abraham que su nombre es cambiado a Abraham por lo que iba a ser Sarai a Sara Jacob su nombre cambiado a Israel Simeón nombre cambiado a Pedro eh, porque necesitaban tener nombres que, que reflejaban lo que eran por eso que que Dios en Éxodo 3, cuando Moisés, antes de sacar al pueblo de Israel de, de Egipto, Moisés pregunta a Dios, oye, si me preguntan cuál es su nombre, ¿Qué, ¿qué les digo? Y él dice, ¿qué? Yo soy el que soy. Mi nombre es Jehová. Y esto comunica algo acerca de mí. Explica más tarde en Éxodo 6.3. Mira, los patriarcas me conocían como el Shaddai como el Omnipotente. Conocían algo de, de mi poder, pero no me revelé a ellos, no me, di, no me di a conocer a ellos con mi nombre yo soy. No, no les mostré todos mis atributos. No les mostré mi amor leal. No les mostré mi capacidad de hacer una promesa a Abraham y luego cumplirlo 430 años después. No les mostré mi autoexistencia. Por medio del éxodo, la obra del ángel de Jehová, Cristo preencarnado, yo voy a revelar algo de esos atributos. Pero aún así... Era una porción nada más. Cristo dice, mi misión, mi misión en la encarnación es revelarlos todo. Todo el nombre de Jehová, todo lo que significa Dios, todo lo que es Dios. Por eso que cuando llegó el momento de recibir un nombre, el ángel dijo que María José tenían que poner el nombre ¿qué? Jesús, que significa Jehová salva porque por medio de Jesús el mundo lo redimimos, los redimimos, los redimidos, nosotros los redimidos, íbamos a conocer la naturaleza salvadora de Dios, sus atributos, su gloria. Eso es lo que todo el antiguo testamento prometía. Nosotros conocemos y amamos el capítulo 53 de Isaías, ¿sí? El capítulo 53 de Isaías promete, habla del Mesías que iba a cargar sobre sus hombros nuestro pecado y ser muerto por nosotros y resucitar. Pero ¿sabes cómo Isaías presenta, introduce a ese capítulo? En Isaías 52, 6, dice, Mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. En aquel día que viene el Mesías y vive y muere y se resuciten los muertos, ustedes conocerán lo que significa mi nombre, lo que, lo que yo soy. Cristo dice, eso es mi misión. Mi misión es revelar a los redimidos el nombre de Jehová, todo lo que es. Y saben que lo acabé. Yo te he manifestado aquí en la tierra. Yo cumplí con mi misión. He puesto en alto tus perfecciones. He brillado toda tu gloria. Y, y tenemos que pararnos un segundo y, y maravillarnos de esto. Y buscar ver más, del nombre de Jehová, ver más de sus atributos, más de sus perfecciones en la faz de Jesucristo. Ver toda la Biblia de, de Génesis, Apocalipsis. Y ver cómo Dios se revela por medio de, Jesu, por medio de su Hijo Jesucristo. Que se, se demuestra toda su gloria. Pero el punto principal aquí, al decir he manifestado tu obra, he cumplido con misión. Es decir, ¿con quienes lo ha hecho? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. <risa> Interesante. Cristo pide por los escogidos del Padre, los que el Padre creó y luego entregó al Hijo. Y lo que vamos a ver en... <risa> En estos tres versículos es la forma tan magistral en que Cristo, nuestro abogado, está presentando sus argumentos. Vamos a ver por qué Cristo no puede perder un caso. Porque realmente es un caso, es un argumento incontrovertible. La forma en que Cristo presenta, porque es de que el Padre debe salvar a nosotros, debe glorificar a nosotros. Dice, Padre, yo estoy orando, no por gente mía, estoy orando por los que... Tú me diste los que te pertenecen a ti. Está haciendo referencia a una verdad que vemos por toda la Biblia: de que nosotros, la iglesia, somos un regalo del Padre a su Hijo Jesucristo. En el vocabulario de Efesios 5:32, nosotros somos la esposa de Cristo. Es decir, de que Dios Padre está creando una esposa sin mancha, sin pecado para poder presentar esa esposa a su Hijo Jesucristo. Tiene que ser una esposa que, que refleja todas las perfecciones de Cristo. Una esposa digna de sus perfecciones, digno de sus atributos, sin pecado. Y al hablar de eso, de que Dios predestinó, Dios escogió antes de la fundación del mundo, crear una esposa para su Hijo nos lleva a esa doctrina de la elección y la predestinación. Uh, muchos cristianos no quieren hablar de ese tema, pero la verdad es que está muy presente en este capítulo. Que la salvación está reservada solamente para los que el Padre está dando a su Hijo. Los que el Padre escogió desde antes de la creación. Noten la forma en que Cristo lo expresa cuando dice, tuyos eran... Tiempo pasado y me los diste. Dices, ¿cómo es eso de que Pedro pertenecía al Padre antes de ser entregado a Cristo? ¿Cómo es el que pertenecía a Dios desde antes? O sea, ¿pertenecía a Dios antes de, de su existencia? Sí, <risa> antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo existiéramos, el Padre nos escogió. Luego, después, en algún momento dado, nos entregó. A su Hijo Jesucristo que nos guarda, que nos salva, que nos redime. Dios es soberano en todo. Los que llegan a la salvación según Cristo son los que el Padre le entregó. Es una verdad que vemos por toda la Biblia. Si quieren anotar algunas referencias, recuerdan en Hechos 13:48. Hechos 13:48 cuando Pablo describe a los salvos. Dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, llegaron a Cristo todos los que ya pertenecían al Padre. Apocalipsis 17, 8. Los que teníamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 3 en adelante. Los escogidos antes de la fundación del mundo. Juan 6, muy fuerte, todo el capítulo. Juan 6, 37. Cristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, ni una persona, ni una persona que el Padre entrega al Hijo, se pierde. Todos vienen al Hijo. Y todos los que vienen al Hijo, Él los salva. Él no pierde a nadie. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Todos los que el Padre escoge, el Hijo redime, sin excepción. El Hijo no redime ninguno que el Padre no escoge. Todos los que el Padre escoge, el Hijo redime. Ahora, ¿cuál es el punto de hablar de eso? ¿Por qué Jesucristo está orando esto? ¿Por qué Cristo está diciendo, Padre, muestra mi gloria a los míos, los que me diste? ¿Por qué el Padre debía hacerlo? Bueno, porque, porque eran de Él, es el argumento. Cristo dice de manera explícita, versículo 9, yo, yo ruego por ellos, por los que me diste. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo está diciendo a su padre, mira, yo no estoy orando por los hijos del diablo. Yo no estoy hablando, orando pidiéndote por, por los hijos de alguien más. Estoy suplicándote a favor de tus hijos, los que te pertenecían. Oro por el bien de tus hijos, Padre. Tienes que escuchar mi oración. Tienes que glorificarme en la salvación de esos porque es tu plan. Tú eres quien los escogiste. Yo no los escogí, tú los escogiste. Yo solamente estoy salvando a los que tú escogiste y me los diste. Y es tan instructivo porque no solamente nos explota la mente pensando en la Trinidad y antes de la fundación del mundo y todo esto, pero un ejemplo tan increíble de cómo es que tú y yo debemos de orar. De que Cristo lo que pide es de que Dios haga lo se, solamente lo que se comprometió a hacer antes. Está pidiendo que Dios haga su voluntad. Y esa es la forma en que tú y yo debemos de orar. Cuando tú pecas, por ejemplo, ¿cómo oras a Dios? Cuando tú pecas dices, Padre, perdóname porque yo lo merezco. O sea, ¿así oras? No, ¿cómo oras? ¿A, ¿a qué acude? ¿Con qué argumento usas para decirle a Dios que debe de perdonarte si no lo mereces? Dices, Padre, límpiame, perdóname. ¿Por qué? Porque tú me lo prometes. Tú eres quien dice, en 1 Juan 1 dice, 1, 9, Si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de, tu, de todo mi pecado. Así que hazlo para la gloria de tu nombre. Tú que eres celoso. De guardar tu nombre, tú que siempre eres fiel en cumplir, cumplir tu palabra, en cumplir tus promesas. Acudo a esas promesas, perdóname, límpiame. Sé fiel a tu palabra. Cristo está diciendo, mira, estoy preocupado por estos. Entonces, Padre, tú que les, los escogiste, tú que me los diste, guárdalos, protéjalos, sálvalos. Maravilloso, maravilloso. Tantas maneras que podremos aplicar esas verdades a nosotros. Y recuerden que estamos aplicando esas verdades a nosotros, aunque Cristo está hablando de sus once discípulos, por el versículo 20, los que no han estado las últimas semanas. En Juan 17, 20, Cristo expande lo que está pidiendo por sus once discípulos a todos nosotros. Dice en el versículo 20 más, no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, nosotros. Todo lo que vemos aquí aplica a nosotros porque Cristo lo está orando por sus once y todos los que creen por la palabra apostólica, que, que somos nosotros. Qué, qué paz, qué, qué consuelo agarramos este capítulo. ¿Por qué estás hoy en las manos de Cristo? ¿Llegaste allí por casualidad? No. Llegaste allí por el plan eterno, predeterminado del Padre quien te ha entregado al Hijo para adivinarte. Pertenecemos a Dios. Por eso estamos en las manos de Cristo. Y si estamos en las manos de Cristo, porque Dios nos ha puesto ahí, no podemos perdernos. Imposible. Cristo es quien dice en Juan 10, 28, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Imposible. Si eres un cristiano, Dios te ha puesto en las manos de Jesucristo, estás seguro en Él. Cristo dice, yo estoy orando, yo estoy suplicando, yo estoy intercediendo, Padre, por los que tú me diste, por los que te pertenecen. Tú tienes que preservarlos, tú tienes que guardarlos. Ahora segunda descripción, versículo 7. No solamente describe la obra, lo que Dios ha hecho por ellos, ahora describe a ellos. Interesante. Siempre cuando hablamos de la salvación vemos en la Biblia esas dos monedas de que Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios ha escogido, sí. Dios nos ha predestinado. Pero no es de que llegas automático a la salvación entonces. Tú tienes el deber de creer. Tú tienes el deber de recibir a Cristo. Tú tienes el deber de seguir a Cristo. Entonces ahora vamos a ver el mismo grupo, los que han sido presionados por el Padre, entregados al Hijo, pero desde la perspectiva de la responsabilidad humana. Y tenemos cinco características de esos por los cuales Cristo intercede. Guardan la Palabra conocen que Cristo habla de parte de Dios, reciben las palabras de Dios, conocen verdaderamente que Cristo viene de Dios y creen que Cristo fue enviado por Dios. Ahora, cuando estudiamos estas cinco características, el punto nuevamente es, es ver de que esas no, no son instrucciones de cómo llegar a la salvación. No es de que por tus obras y, y lo que tú haces vas a, a, a ganar la salvación. No, estamos hablando de, de personas que han sido salvos por Cristo. Y la pregunta es, ¿qué marca? ¿Qué evidencia de que alguien ha sido predestinado y entregado al Hijo? Y esas son cinco descripciones de esas personas. Así que te animo, mientras estudiamos eso, a personalizar, personalizar este pasaje y hacerte la pregunta. Si Cristo solamente intercede por los que describe aquí, estas descripciones me describen a mí. Eso describe a mi vida también. Yo soy también un hijo de Dios. La primera descripción final del versículo 6: Han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Un verbo tan común en la Biblia: guardar más de 600 veces en el Antiguo Testamento. Los miércoles estamos viendo Deuteronomio una y otra vez: guardar los mandamientos, guardar la ley. Guardar las palabras que yo te escribo hoy. Guardar es vigilar. Guardar es estar seguro que no vas a pisar mal. Es estar siempre alerta de obedecer cada detalle de la ley. Entonces parece algo extraño que Cristo dice, estoy intercediendo solamente por los que guardan tu palabra. Hmm. ¿Pedro guardaba perfectamente las instrucciones de Cristo? No, Pedro es un pecador, Pedro ha fallado mucho, Cristo acaba de decirle a Pedro que le va a negar tres veces. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, si prestamos más, más atención, observen que no dice han obedecido tus palabras en plural, sino que lo pone ponen singular, dice los que guardaron tu verbo, tu palabra, tu logos en griego. Se refiere no a las palabras habladas, como en el versículo 8, lo veremos, que es otra palabra griega, se refiere a logos, el, el mensaje, el evangelio de Cristo. La idea es de que estos han recibido tu mensaje, han recibido el evangelio. Además, pensando en cómo Juan utiliza el término logos en su evangelio, vemos de que el verbo, de, el verbo de Dios es inseparable. De la encarnación del Verbo de Dios. O sea, el mensaje es inseparable de Cristo. Cristo y el Evangelio son casi sinónimos. Porque el mensaje de Dios para la humanidad es Cristo. Cristo es el Evangelio. Entonces, Cristo dice, estos han guardado, han obedecido tu mensaje. Me siguen. Nuevamente, no está diciendo que obedecen en cada puntito. Obvio que no. Está haciendo un contraste entre los verdaderos discípulos que han aceptado a él, que han recibido el mensaje y los que no. Recuerda el versículo 9, dice, no oro por el mundo, oro solamente por los que me diste. Entonces, lo que está haciendo es contrastar a, a Pedro con Judas. O sea, los que están guardando el evangelio y los que no están guardando el evangelio. Los que abrazaron la palabra, el mensaje de Dios y los que no. Claro que los once no eran perfectos, pero sí, cada uno de esos once discípulos guardaron la palabra, guardaron el mensaje de Dios. Estaban siguiendo a Cristo. La pregunta para nosotros es lo mismo. O sea, ¿Has guardado el mensaje? ¿Has guardado el evangelio? ¿Has guardado el evangelio de Cristo en tu corazón? ¿Atesoras el evangelio de Dios, la persona de Jesucristo? Si la respuesta es afirmativa, entonces Cristo intercede por ti. Cristo intercede por los que guardan el mensaje de Dios. Segunda característica, versículo 7. Habrán conocido que todas las cosas que me has dado proceden, proceden de ti. Los míos saben algo. Saben que yo soy un mensajero divino, que yo hablo las palabras de Dios, que, que mis obras son obras de Dios. Yo estoy actuando como representativo divino. Todo lo que tengo, todos mis milagros, todos mis sermones, mis palabras, todo, todo esto procede del Padre. Está hablando por un lado de, de su total dependencia de su Padre. Todo lo que es, todo lo que hace, todo lo que habla, dice lo habla en dependencia del Padre. Todo procede. Dios es la fuente de todo lo que hago. Pero también enfatiza de que los discípulos recibieron eso, entienden esto. Los once entienden de que Cristo estaba hablando las palabras de Dios como representante, como vocero de Dios. Es el mismo Pedro que en Juan 6 dice lo siguiente, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Juan 6, 68. Pedro aceptaba, Pedro entendía, comprendía esto, de que Cristo venía de parte de Dios, de que las palabras de Cristo eran palabras de Dios. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿conocemos esto, entendemos esto, de que el mensaje de Cristo procede del Padre para hablarnos las palabras de Dios, que sus obras son obras de Dios? Si la respuesta es afirmativa, entonces Cristo intercede por ti. Tercera característica que describe a la persona por la cual Cristo intercede, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Ahora este vocablo palabras es otra palabra griega, no es logos, está remata. Se refiere a las palabras habladas, las palabras expresadas. La enseñanza de Cristo. Cristo dice a su Padre, Padre, tienes que proteger a estos discípulos, ¿por qué? Porque ellos están obedeciendo no mis palabras, ellos están haciendo lo que, lo que tú les dijiste. No, no tiene sentido si ellos están haciendo lo que tú les dijiste, que lo les condenes. Tú les dices que tenían que creer en mí, lo están haciendo, están cumpliendo con tus palabras, Señor. O sea, yo no estoy inventando esto. Yo solamente le estoy compartiendo tus palabras, Padre. Padre, tienes que guardarlo. ¿Ves? Como dije, como un abogado. Cristo va armando su argumento a favor de sus discípulos. ¿no? Mostrando que toda la evidencia apunta a nuestro favor porque, porque Cristo aboga a nuestro favor. Cristo ha muerto en nuestro lugar. Dice, sí, padre, tienes que preservar a esos porque recibieron tus palabras. Hicieron lo que les dijiste, juez. Un juez justo, o sea, si están haciendo lo que tú les pediste, específicamente dice que ellos la recibieron, recibieron la enseñanza de Cristo. Nuevamente, recibir no significa obedecer perfectamente. Más bien es un contraste entre recibir y rechazar. Un contraste que vemos en todo Juan. Los verdaderos discípulos son los, que son los que reciben las enseñanzas de Cristo. El mundo las rechaza. Cristo no ora por el mundo que le rechaza. Ora por los suyos que le reciben. ¿No? Juan 1. Los hijos de Dios son los que reciben a Cristo. Y Dios tiene que preservarlo. ¿Por qué? Porque están escuchando su voz, recibiendo su mensaje. El hecho de que están escuchando la enseñanza de Cristo demuestra que son genuinos. ¿Por qué? Porque la oveja escucha la voz de su pastor, Juan 10. La cabra no escucha la voz del pastor. ¿No? Y entonces estamos viendo aquí la responsabilidad del discípulo de recibir la enseñanza de Cristo. Somos responsables. ¿No? La evidencia de que nosotros hemos sido salvos es de que recibimos las enseñanzas de Cristo. La pregunta es para ti. ¿Recibes la enseñanza de Cristo? Cuando tú ves a Jesucristo condenando al pecado de la homosexualidad, ¿recibes esa enseñanza? ¿Te parece exagerado cuando Cristo dice que Él es el único camino a la salvación y que todas las demás religiones te llevan al infierno? ¿Qué tal cuando Cristo habla de un diluvio mundial, rechaza el concepto moderno de la evolución. Cuando él habla sobre un Adán histórico, cuando habla de Jonás, tragado por un pez, cuando Cristo te exhorta a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle, ¿recibes esas enseñanzas como verdaderas o las rechazas con el mundo? ¿Lo ves como tonterías, exageraciones? Cristo no intercede por el mundo. Cristo intercede por los que recibimos sus enseñanzas, intercede y salva a los que seguimos sus enseñanzas. Así que debemos conocerlas, debemos abrazarlas, amarlas. Es una característica de esos redimidos que Cristo describe. Una cuarta característica, dice, han conocido verdaderamente que salí de ti. Ahora, a primera vista parece similar a la segunda característica. Porque que conocen que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El mismo verbo, conocer. Pero la segunda característica tiene que ver con conocer las obras de Cristo. Ahora es conocer a Cristo, conocer que salí de ti. A lo mejor en la segunda característica alguien podría argumentar, «Sí, yo creo que Cristo habla de parte de Dios». Yo creo que sí, o sea, procede de Dios como Moisés, como Elías que hablaban de parte de Dios, hablaban palabras, obraron obras de parte de Dios. Ahora la cuarta característica es algo más. Es conocer verdaderamente que salí de ti. Esos discípulos verdaderos afirman que yo salí de ti, afirman mi preexistencia, afirman mi deidad, que yo vine al mundo con una misión del Padre. Entienden? Que Juan 3.16 es cierto, que Dios tanto amó al mundo que ¿qué? Que envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarlo. El Hijo fue enviado por el Padre. ¿No? Él no es un hombre nada más, es el Creador. Salió del Padre con una misión. ¿Y cuál es su misión? Con la misión de manifestar la gloria del nombre de Dios a los redimidos, a nosotros, sus hijos. Pues nuevamente, la petición de Juan 17 no es egoísta. Jesús queriendo algo para sí mismo. Lo que busca es la gloria del Padre por medio de la salvación de los redimidos. Qué, qué hermoso. Finalmente agrega, han creído que tú me enviaste. Enfatiza esa noción de, de fe que vemos tantas veces en la Biblia, pero en particular en Juan de, de que llegamos a la vida eterna cuando creemos en Cristo. De que lo que demuestra, lo que evidencia de que alguien ha sido escogido por el Padre, entregado al Hijo, es de que esa persona cree, cree en el Hijo, cree en el Evangelio. Así que es la pregunta para, para nosotros en esta mañana. Si creemos en el Evangelio, si creemos de que Cristo fue enviado, cuando tú ves allí al pesebre, cuando ves al niño, si tú tienes el entendimiento y la fe para creer, o sea, eso Dios lo hizo por mí. Dios envió a su Hijo al mundo para, para nacer de una virgen, para cumplir la ley por mí, para obedecer todos los mandatos de Dios, para vivir la vida perfecta que no puedo vivir. Y luego siendo sino inocente, morir en mi lugar, morir por los pecados míos. Para limpiarme de pecado, que el tercer día después de su sepultura se levantó de los muertos, que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Yo creo esto, yo confío en esto: de que el Hijo de Dios fue enviado en una misión de rescate por pecadores como yo. Cristo dice: sí. Si alguien cree esto, yo me dedico a interceder al Padre por él. Yo doy mi vida para salvar a esa persona. Qué bueno, hermanos, en conclusión, que Cristo no dijo, intercedo por los que hacen todo como deben de hacerlo. <risa> intercedo por los que nunca me fallan. Intercedo por los que nunca pecan. Pues si nunca pecan, ¿qué necesidad de intercedor tienen? Cristo intercede por pecadores como tú y yo. Pecadores que evidenciamos que fuimos escogidos por el Padre Entregados al Hijo, ¿cómo? En que nosotros seguimos a Jesucristo, recibimos sus enseñanzas y creemos en Él. Y la persona que hace esto, Cristo intercede por Él. Y si Cristo intercede por nosotros, Romanos 8.31 dice lo siguiente, con eso terminamos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el único que podría. ¿Y qué hace él? Dice, Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué maravilloso. Maravilloso, Cristo intercede por nosotros, estamos seguros en Él. Y el hecho de ver su corazón en este capítulo, ver cómo ora por nosotros, su profundo deseo de estar con nosotros, estar unido a nosotros, es, es una maravilla. Debemos glorificarlo y buscar ser como Él, buscar ser una esposa digna en la forma que buscamos reflejar sus atributos. Vamos a, vamos a terminar en, en oración. Señor, gracias por quien eres. Gracias por todas tus perfecciones, todos tus atributos. Eres perfecto, majestuoso, glorioso. Y lo sabemos porque vemos tu nombre, vemos tu majestad en la faz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que nos redimió el que hoy está tu intercediendo por nosotros. Gracias por ese ánimo, por ese confort y consuelo de saber de que Cristo aboga a favor nuestro. Te suplicamos que nos ayudes, Padre, a evidenciar tu obra en nuestras vidas por la forma que vivimos. Que podamos seguirte, que podamos confiar en Jesucristo y vivir a la luz de todo lo que has hecho por nosotros. Te lo robamos en el nombre de Cristo Jesús.